0: Ahoj, vítám vás u nového podcastu, já jsem Lucie a mým dnešním hostem je Barbara Hajková. Ahoj, Barčo. Ahoj, Luci. Ty se hodně on... <laughs> Onkologuješ? <laughs> tak znovu, ahoj, Barčo.
1: Ahoj, Luci, děkuji za pozvání.
0: Nemáš zač, já teda musím na úvod říct, že jsme si dali malinka to prosekal, opravdu jenom trošinku a možná se mi bude trochu motat jazyk. <laughs>
1: Ale to k tomu tématu patří, že? Aby jsme se trochu uvolnili a, museli, a bylo to trochu veselé. Přesně
0: tak, myslíte tebe příjemný, museli jsme to <laughs> aspoň trošku zapít. Barčo, ty se hodně angažuješ v projektech a neziskových organizacích, které se týkají onkologických pacientů. Jak ti to vlastně napadlo, že bys mohla tady v tom pomáhat a proč to vlastně jako děláš?
1: No tak je to úplně jednoduché, protože jsem si sama prošla onkologickým onemocněním, je to pět let, Teď už zaťukám tady, budu asi za 14. dní, tři týdny slavit pět let, co jsem už zdravá. To je krásný. Je, já jsem strašně šťastná za to. A, a tím, že jsem si tím sama prošla a naskvistly se mi příležitosti, díky kterým jsem mohla dát... V světu nějak vědět o tom, že se problematika nádorových onemocnění týká i mladých lidí, nejenom starší vlastně populace, ono to tak nějak prostě přišlo samo.
0: A to je, že tě někdo oslovil, jestli bys třeba s nima nemohla spolupracovat, nebo někdo třeba po tobě chtěl, aby si řekla svůj příběh, nebo jak vlastně celý tady to vzniklo, že se začala angažovat přímo, v, myslím, že jako neziskovky, projekty určitý. Hmm. No, ono to v podstatě začalo tím, že uh, já jsem se po
1: té nemoci potřebovala nějakým způsobem sama se sebou smířit, protože uh, mý onemocnění uh, mi vlastně způsobilo deformaci těla, dá se říct. Prostě mi chybíku z hlavy.
0: To jsme sladky. říkali, že to je na jednu stranu takové jako dobrý marketingový, takže vlastně jako na první dobrou je vlastně vidět že jsi jako něčím prošla něco, co přesně ti stalo. Tak. Takže vlastně hlavně to máš na hlavě. Takže tím pádem v uvozovkách to dobře prodáváš a lidi na to budou jako slyšet. Hmm, no. Přesně tak. Já jsem vlastně
1: přišla o část lebky, o část vlastně vnitřního ucha, čelistní kloup mi chybí a jde to prostě tenhle zásah chirurgický, kterým jsem si prošla, dej na mě vidět. A... Abych se s tím nějak sama smířila, protože jsem se necítila samozřejmě dobře. Kdo by se cítil dobře po tom, co mu chybí kus hlavy, (laughs) si myslím. tak. (laughs) Tak jsem se z toho začala na sociálních sítích vypisovat a mělo to skvělý ohlasy a lidi mi i cizí prostě byli neskutečnou oporou a mě to dodávalo jako neskutečnou sílu a měla jsem pocit opravdu, že se nemám za co stydět že nemusím chodit těma kanálama, jak jsem původně měla v plánu. <laughs> a opravdu, jako časem člověk jako pochopí, že si toho zase tak tolik lidí třeba nevšímá, hmm. je, je jim to jako jedno, neřeší to a mnohem více jsem toho řešila já a já jsem to v sobě potřebovala zpracovat, protože to tak má si každý onkologický pacient, ať už má nějaký fyzický následky nebo nemá musí se s tím blbým zážitkem nějakým způsobem popasovat, srovnat a každý to dělá po svým. Někdo to řeší sám se sebou, někdo to potřebuje sdílet se světem. Já jsem byla ten případ, který to potřeboval jako sdílet se světem. A nějak jsem i skrz to cítila, že by bylo dobré, abych vlastně řekla světu, že se to teda může týkat úplně každýho z nás a aby jsme k tomu životu tak nějak přistupovali tak nějak víc lehka a vážili si toho, co máme. Já vím, že to zní jako hrozný kliše, taky jsem to nesnášela, ale není to vž... kliše.
0: já tě jako nechávám mluvit, ale absolutně vím, o čem se jako bavíme a já jsem měla vlastně podobný průběh toho. Ale já vlastně jsem původně si říkala, že bych chtěla hrozně pomáhat Až třeba po té nemoci těm onkologickým pacientům, ale já třeba jsem se o to začala distancovat. Samozřejmě je to furt jako součástního života. Chodí mi na to dotazy, mám i rozhovory, které se prostě toho tématu týkají, furt to lidi zajímá, ptají se na to. Ale třeba uh, já bych nedala to, abych byla v nějaké organizaci a znovu potkávala nových lidí, kteří jsou s tím onemocnění. Proto na jednu stranu tě jako tady v tom hrazně obdivuju, že dokážeš furt jako v tom tématu vlastně jakoby fungovat, protože já bych to jako nedala. Hele, no jako já si myslím,
1: že to nějak mám prostě v sobě mm-hmm. a asi to umím nějakým způsobem filtrovat. Taky to chtělo nějaký čas, než jsem se naučila to filtrovat, protože samozřejmě tím, jak sdílíš nějakou svou negativní zkušenost, nabalujou se na tebe automaticky lidi, kteří mají podobnou negativní zkušenost se stejným tématem. A je to asi úplně jedno jakýhokoliv blbýho tématu se to týká, ale tohle je prostě téma, který je životu ohrožující a o to je to prostě drsnější, nebo mm. já nevím, jak to prostě říct. Mm. Ten strach, ten vlastní život je tak jako velký a a vlastně zásadní. Mm. A v mém případě tam šlo ještě o to, že jsem jako měla ještě dítě. Ano. Takže to byla takový hodně jako citlivý, tak ty lidi se automaticky, který měli podobné zkušenosti, mm. začaly na mě nabalovat, začaly se mě svěřovat s těma osobníma příběhama mm. a tím, jak jsem ty věci sdílela, tak tak, uh, tak jsem začala i já právě sledovat uh, bla, vlastně současný či bývalý onkologický mm-hmm. pacienty, který uh, o tom taky dovedli veřejně mluvit. A ono mm-hmm. jich není moc. Mm-hmm. Tam, Když se člověk podívá, tak jako těch lidí jako, už je to jako lepší rok od roku, že jsou lidi otevřenější mm-hmm. k, k jakýmkoliv jako těžkým tématům, uh, což je super, ale pořád jako, je to téma, o kterém se běžně člověk jako, nechce povídat. Že, mm. Když jde s mm. na kafe, hele, slyšela z toho tady, tý se stalo to a to. Mm. No, takže je to takový... Začala jsem sledovat nějaký lidi a, a sledovala jsem, teď to řeknu klidně, Andrejku Chaloupkovou, která a, si taky procházela onkologickým onemocněním a a šířila vlastně skrz sociální sítě vlastně informaci o tom, že bychom si měli hlídat jako ženy svá prsa a přišla s tím, že bychom si měli lakovat v tom měsíci v říjnu tři prsty jinou barvou než ostatní na ruce, protože tři prsty jsou symbolem vlastně vyšetření a prsu. A jakmile jsem to začala Uh, sdílet, uh, tak se mi ozvala bývalá spolužačka z vysoké školy, která o mě dala vědět mm. nině,
0: kterou tady známe, mm. a... a to bylo tak dlouho, jak dlouho po té nemoci? Mě to zajímá. vlastně ty si prožívala tu svoji nemoc, pak si byla třeba jako v vozovkách jako zdravá, vylečená hmm. a pak až začala si s někým spolupracovat. třeba rok, už,
1: rok potom, co rok jsem... Rok
0: potom si začala jakoby být aktivnější v tom, že se začala angažovat do nějakých třeba hmm. třeba
1: Přesně tak, protože já jsem vlastně pár měsíců po své nemoci otěhotněla, hmm. takže je jsem si taky řešená. velice odvážné. Teda. Nebylo to úplně plánované, ale <laughs> všechno jsme zvládli dobře. A tím, že se neprošla žádnou jako následnou léčbu, mm-hmm. jako je chemoterapie nebo ozařování, tak ten vlastně plot nebyl vystaven žádnému mm-hmm. jako ohrožení. Tam šlo vlastně hlavně o to, aby to, to mé tělo zvládlo. No a jenom odrazovali ti od toho
0: těhotenství, třeba jako doktoři
1: doktor, kterýmu jsem to sdělila, tak mi řekl, Báro, vy to zvládnete, vy budete mít ještě 10 de- dětí, takže... Aha, to milý, to dobrý <laughs> Můj přístup. ošetřující lékař mě fakt jako držel nad vodou. Říkal samozřejmě, že to načesování, jako ano, že mi doporučoval počkat dva, tři roky, že jsem to <laughs> úplně jako nedodržela, ale že, že to zvládnu a hrozně mě podržel. Samozřejmě rodina byla mm, úplně na nervě. To rozumím. Tím, že mi tehdy nádor začala růst po těhotenství po porodu, tak... Jo, jsem... takže to samozřejmě tímto to, to jako souvislost. Mm. 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 Takže mm. samozřejmě to tělo je oslabené a tak dále. Nic. Dopadlo to dobře, všechno. A... Jsi krásná a zdravá. Přesně, s <laughs> dírou <v> hlavě. <laughs> Ale jsem pět let už zdravá, takže do zaťukat. <laughs> takže všechno dopadlo dobře. No a Až jsem porodila syna úspěšně, všechno dopadlo dobře, tak jsem se začala tak nějak asi zase o tom víc, jako, o tom tématu víc jako bavit na těch sítích. Mm. A ozvala se mi Nina z organizace SIFTY, jestli bych uh, jí nepomohla s nějakou výzvou do diáře, který tedy vydávala. A to třeba kolik let
0: zpátky? Já bych se tak jako spojila. Jo,
1: Štěpánkovi mohlo být půl roku třeba. Takže tři roky zpátky. Něco přes tři roky. Takže jsme se dali dohromady a na základě toho jsem vlastně začala dostávat další vlastně nabídky na spolupráce. Hlavně s jednou neziskovkou, která tedy vznikala, která měla pomáhat vlastně onkologickým pacientům, ženám, já jsem se tam tedy vlastně do toho projektu zapojila, fakt jsem tomu věnovala neskutečný množství času, hrozně se mi ten nápad vlastně líbil, ale postupně teda musím upřímně říct, že jsem z toho vycouvala, protože to nebylo ta pomoc těm pacientům, úplně neodpívádala mi před představy o pomoci vlastně lidem, ale ono Bylo se jsi... nás trošku mm. víc, kterým se to úplně nepozdávalo, takže několik z nás jsme z toho vycouvali, byla se, jsem hrozně ráda, že už s tím že projektem nejsem to byl jako projekt, Byla to
0: neziskovka nebo projekt? Teda, a začalo, to to
1: je, začalo to jako projekt mm. a vznikla z toho neziskovka, mm-hmm. stále to funguje, mm-hmm. ale prostě byl to projekt, do, do kterého už Vlastně nechci vkládat žádnou svou energii a rozhodně s tím nechci být spojovaná. Protože
0: máš pocit, že se tam prostě nedělo to, co
1: já si takhle pomoc nepředstavuju. Hmm. No.
0: Protože já jsem hodně krát slyšela, že nějaký neziskovky že jim jde o to, aby tam v vozovkách jenom prali peníze a vlastně v závěru zase tak jako nepomáhají těm pacientům, nebo že spíš jako by jde víc do kape s těm lidem nějakým, který to vlastně celý vymysleli, nebo jsou tam v nějakým tom uším týmu a že v závěru prostě těm pomo- tím lidem, kteří potřebují pomoc zase taková pomoc jako nejde, no.
1: no. říkám, já tady jako,
0: jak to říct, no, nemám žádný jako kdyby hmatatelný
1: důkazy, který by byly použitelný pro nějaký právní řešení, ano. ale abych řekla pravdu, já s tím nechci mít společného, protože hmm. se mi to nelíbilo. A nicméně jsem na to nezanevřela, furt se měla pocit vlastně, že je to strašně potřeba těm hmm. Jako hmm. lidem nějakým způsobem pomáhat a tady nejde jenom, jak lidi mají pocit, že jde o nějakou finanční podporu. Hmm. Ono tady u těch nemocí, a nemusí to být rakovina, může to být jakýkoliv hmm. jako druhý nemocí, ať už psychických hmm. nebo fyzických, tak tam je hrozně důležitá ta nějaká sou náležitost a vlastně pomoc. Vlastně Tí i duševní stránce. Ono
0: no. On je dobrý, když člověk jako na to opravdu není sám a zároveň třeba slyší ty oh, příběhy s dobrým koncem, což teda musím uznat, že já, pro mě třeba bylo tady to nejsilnější. Sice jsem to nechtěla, jako by si to vyhledávat a nějak studovat, ale každopádně vždycky, když se ke mi dostal nějaký jako příběh vlastně s dobrým koncem, tak mě to vždycky uklidnilo. Ne, že bych to záměrně vyhledávala, hmm. ale myslím, že tady to je... Pro člověka s takovou diagnozu strašně důležitý to, že zjistí, že se to dá v ozovkách přežít. A ono totiž v té naší společnosti je
1: takový zvláštní stigma, že když se řekne rakovina, tak to má člověk automaticky spojený. Jako rakovina rovná se smrt.
0: Tak jsem to měla já. Já jsem si myslela, že většina lidí, který má rakovinu, že prostě umřou. Já jsem, já jsem vlastně, mě to vždycky to slovo, jenom samo o sobě to slovo hrozně děsilo. A já si pamatuju, že pár měsíců předtím, než jsem zjistila, že já jsem sama onkologicky nemocná, jsem poslucha rozhovor s Aničkou Slováčkovou, která je teďka i moje kamarádka, což je takový jako vtipný. A já jsem to musela vypnout, protože mi to nebylo příjemné. A to jsem opravdu neměla ani tušení, že jako se mnou nějaká rakovina bude někdy souviset. Hmm. Takže jako je to jako těžký téma a já jsem to fakt, hlavně člověk to vidí ve filmech, tam fur tam, kdokoliv tam vždycky kdo umřel někomu, máma, táta, tak umřeli na rakovinu. Mm. A ono se to jako do toho člověka fakt jako zaryvá mm. a má to pak jako spéný s tím, že to je prostě a tak ono, kdy... nemoc, kdy nemáš vlasy, si vyhublej, si na nějakých chemoterapiích a prostě jako oddaluješ jako tu smrtno mm. no. Tak
1: ono hlavně ta rakovina se převážně týká samozřejmě starší populace, mm. A nebo fakt jako starých lidí, kteří, já to řeknu blbě, ale každý na něco umře. Ano, jo. a buď to je rakovina, nebo to je prostě jako jiný onemocnění. Hmm. Jako na stáří umře strašně jako málo lidí, hmm. si myslím. Hmm. A když si to statisticky vezmeme, tak každý třetí Čech o nemocní nádorovým, o během svého života. Nemusí to být jako zhoubný nádorový hmm. o nemocním. To bych chtěla upozornit, aby se tady naši <laughs> posluchači netka, jako nevydělili. Musili, <laughs> Ale prostě týká se to fakt každého třetího člověka u nás. Jo? Takže týká se to v podstatě každého z nás, protože hmm. Máme kolem sebe rodinu, blízký, takže nějakým Každý způsobem... To musel zažít. Každýho se nás to nějakým způsobem mm. dotkne a spousta z nás má nějakou babičku, strýčka, pratetičku, prostě, kteří uh, no. zemřeli na rakovinu. A tím, že to byli starý lidi mm. většinou, mm. tak ano, následky té nemoci prostě mm. zemřely, Ale bohužel ta se týká i mladý generace. A většinou slyšíme o těch dětech, mm malí onkoláčci, ano. ale o takový tý střední vrstvě nebo o těch letech hmm. nebo o těch jako mladých dospělejch, já nejen kolem 30, 30 prostě se za tolik jako nemluvím. Hmm. Ale děje se to. A mám pocit, že jako čím dál víc, je to i statisticky podložený, tak hmm. jako rok od roku roste počet nádorových o nemusí, jako u lidí. Na to druhou staršný, stranu, ne? ta léčba jako je stále na vyšší úrovni mm. a čím dál víc lidí jako se z toho nějakým způsobem dostane.
0: Mm. Ale, Což je pozitivní pro nás.
1: <laughs> ale pořád to je životu ohrožující onemocnění, mm. no, Takže člověk nikdy neví, který, kdy si toho černého Petra vytáhne a kdy mm. to ten happy end bude mít toho pacienta, co leží vedle mě v posteli a nebo to můžu být já. To prostě nikdy nevíme. No. To je nemoc, která je trošku jako zákeřná a hmm. může se vracet, nemusí. Je to takový... Je to takový...
0: No. No. A hlavně, hlavně nejsme už v době, kde prostě, uh, člověk měl pocit, že jakmile to má jako geneticky nějak v rodině, tak se to buď objeví nebo neobjeví a jakmile tam prostě generace to nemá, takže prostě jako má menší riziko Myslím, že už to vůbec neplatí, protože já okolo sebe vidím lidi, kteří prostě v rodině nemají rakovinu. Vidím to třeba i u sebe. A prostě už to rakovinu mají. Nevím, jestli je to nějaký jako civilizační. Ale to je
1: taky taková věc, která prostě se takhle jako šíří mezi lidmi, že mm. vlastně vždycky, když jdem k lékaři, tak se nás zeptá, a má někdo z vašich mm. rodičů nějaký závažný onemocnění, měl někdo rakovinu, bla. bla, bla. Mm. Ale vlastně, když si to tak vezmeme a když se kouknete na statistiky, tak vlastně nádorovým... Tam Z dědického hlediska vlastně onemocnění jako mezi os, myslím, 5 až 10% nádorových onemocnění vlastně se vlastně za to může ta dědičnost. Jenom Měnám mezi taky... 5 až 10%. Zbytek Aha. to je... Random prostě. Ta random je to, že to prostě jako.
0: vznikne, jako jestli ja. to prostě stane. Tak to je zajímavé, proč teda v tom případě se na to tak jako ptaj a je to pro ně tak zásadní, pokávat je to opravdu v takovým malým procentu jako dědičný. To je zajímavé, to jsem třeba nevěděla, hmm. Hmm. protože u mě vlastně bylo to, že já jsem se na ty genetické testy a říkali, na 99% budete mít genetiku a pak prostě genetika nic. A pak řekli. Nezáleží, no. jak
1: u jakýho, jako typu nádoru. Hmm. Hmm. Jo, třeba u těch rakovin prsů. Tam, tam vlastně u něk- a těch je taky strašně moc jako druhů, mm. já se mm. v tom ani nevyznám, ale, ale tam taky některý jsou jako, uh, daný tím, že vlastně tam je nějaká genetická závislost a někde mm. jako vůbec. No. Mm. A tam to riziko je samozřejmě větší a člověk zase musí dávat mm. potom pozor na ty mm. své potomky nebo na ty své vlastně... Já nevím, já jsem měla známou, která vlastně... Uh, Měla brcu, to je rakovina prsu, která je vlastně uh, propojená právě geneticky, mm-hmm. a měla to skrz tatínka. Jo. Ten gen se pro, uh, šel od jeho tatínka, ale mm. u nějho se to neprojevilo, mm-hmm. on je jako zdravý. To je
0: ale přenesla to vlastně
1: ten gen vlastně na souceru, mm-hmm. ano, která bohužel tomu nemusí podlehla, a u těch jako. Hmm. Takže proto se to jako hlídá, což jako já hmm. chápu,
0: Ale bylo to jako by se tak jak, jako že ta to, genetika může být jako zákeřnější. To asi se
1: ne, to to asi... To, to, do toho bych se nepouštěla hmm. tady do taky to, hmm. to to jako nevím, no. hmm. To asi jako... no, ono vždycky záleží v jaké fázi toho nemocní se se začne vlastně dořešit. Hmm. To asi víš sama. Čo?
0: Já to vím. no. no. Já jsem to bohužel měla jakože, bohužel už si máme to s no, který jako, s má to pak už není sranda. No to je jedno, já jsem se jenom chtěla ještě vrátit tomu, si říkala, že se moc nemluví o těch uh, pacientech, který jsou ve věku třeba 20 až 30 let, uh, od té puberty až do takový té jako raný dospělosti bych řekla, hmm, Nechci, nevím, jestli se dá ve 30 ještě považovat, u mě to je, já se cítím jako <laughs> ranné dospělá. <laughs> Uh, takže vlastně ty se snažíš zaměřovat na, to, uh, na ty pacienty, kteří jsou v tom věku, že? Hmm. Jako, že máte pocit nebo vlastně nevím... Hele, já jaký... jsem se
1: skrz tady ty různý jako projekty, spolupráce, nevím, v kalendáře, hmm. nebo, uh, nebo vlastně jsme spolu byli i v klipu Evy Farné, že jo, hmm. skrz projektě o s příběhem a vůbec ty různý... v knížce. Přesně, jsme v, knížtě, v knížce příběhy o rak, rakovině
0: jako předála bych si víný knížce přímě. Přesně. Slavná Lucie třeba. Slavná Lucie. Ne, ale Jak si jako... Lucie dostala do Hollywoodu? To by mě To bude ta druhá knížka. Jo, to bude ta druhá
1: Já ti pomůžu na Ale skrz tyhle projekty jsem se prostě dostala zase uh, k organizaci vlastně Pink Bubble, což hmm. je nezisková organizace, která pomáhá a mladým onkologickým pacientům plnit jejich jako přání. Mm-hmm. Což jako zní hrozně hezky a hrozně hezký to je, protože to je organizace, která pomáhá pacientům do 30 let mm-hmm. věku a plní co chtějí prostě. Jo. Já, já si třeba pamatuju, jak se mě někdo ptala, jako, A proč se někdo přeje? Proč by se lidi měli skládat na na nějaký počítač nebo kytaru nebo něco? To by se měli skládat jenom já na nějaké zdravotnické pomůcky a tak dále, ale ale to je právě to, o čem asi se tolik nemluví, nebo tak, že ta nemoc zasahuje do celého života toho člověka a teď si představte, že jste prostě a u těch mladých lí, oni jsou třeba půl roku zavřený v kuse jako v nemocnici, jo. Ano. některý ty případy, půl roku, rok, někdo se prostě léčí dva roky, hmm. jsou absolutně odpoutaný vlastně od, od těch svých kamarádů hmm. a když jim je náct a kdy oni u těma vztahama v podstatě, hmm. že jo, a těma kamarádama v té škole vlastně a je to taky to období, kdy hledají sebe samotný, hmm. jo, tak je to jako takový těžký období, tak třeba, že se jim někdo služí na počítač, aby byli v kontaktu prostě s těma mušema, protože leží někde v nemocnici a ta rodina je oslabená i finančně, ne. protože třeba maminka se musí pak starat o to dítě, ne. dojíždět za ním, podporovat ho a tak dále, nemůže chodit jako úplně na full time třeba do práce tak jsou rádi, že se jim jako lidi na něco složí a tahle organizace právě s tímhle pomáhá plnit prostě přání tady těm onkopacientům mladým. A... Jenom připomínáme to Pink Bubble. Pink Bubble, to je moje srdcovka, prostě já to tady musím <laughs> prostě říct. A z tuhle organizaci jsem se dostala do, do projektu, který nese název, to už není tak líbivý, Fuck Cancer.
0: Ale mě to připadá to naprosto vystihuje, jako fuck to je, to je jako pro něco mi asi napot, že jsem to nezupné fuck, jako.
1: No, pro, mě, pro někoho je to jako takový těž, těžký sousloví, ale hmm. pro mnoho pacientů, a jako těch mladých, je to jako takový
0: vystižený Jako se mnou prostě. to maximálně rezonuje, jako hmm. asi když si představím tady to, tak jako fuck. No. Co jiného, <laughs> jako. A to, a... V podstatě je
1: to projekt, který má za úkol vlastně šířit osvětu v oblasti onkologických onemocnění mladých pacientů. A my jsme teďka měli vlastně od dubna do května takovou jako celostátní kampaň, která se zabývala právě osvětou v téhle oblasti. A vedle toho vzniká i vlastně neziskovka která má za cíl, a teď na tom vlastně pracujeme, združovat vlastně veškeré projekty, organizace, které pomáhají onkologickým pacientům, ať už během nemoci nebo při návratu do toho běžného života, což kolikrát bývá ještě náročnější než samotný to období během nemoci. Ono každý to období
0: si nese svý a teď. jenom jestli můžu k tomu něco říct mm-hmm. jakoby uh, já vlastně když jsem byla považována za vyléčenou, tak já jsem třeba měla skoro půl roku problém chodit ven mezi lidi mm. a já jsem se, já jsem měla takový strach o sebe, já jsem si říkala, ty, já jsem teďka zdolala rakovinu a třeba jsem se bála, že mě někdo přepadne na ulici nebo že mě srazí auto bylo mm-hmm. to maximálně jako iracionální vlastně, ale jak se vytvořil ten obrovský strach a přišlo by mi vlastně totálně absurdní, kdyby, mě, kdyby se mi stalo něco takový dlaho, tak já jsem musela chodit jako k psychiatrovi. Tak jenom chci říct, mm. že, jako, že to opravdu může hodně zamávat jako s tou lidskou psychikou. Mm. Že no, to není vlastně. jenom o té nemoci, ale je to i hodně o té hlavě, no. A
1: ono jako vrátit se do, jako zpátky do toho běžného jako života po těchto jako zážitcích, mm-hmm. jako ne každý to unese. A musíme si uvědomit, že každý onemocnění a každý člověk je úplně jiný. A byť jsou třeba dvě stejné diagnózy, tak ty dva lidi to můžou snášet úplně jinak. A i ten příběh může dopadnout úplně jinak. Protože tam je tolik proměnejch a i to prostředí, v kterém ten ten člověk jako žije, jaký má zázemí. A lidi kolem sebe i doktora, dejme tomu, jako ono těch proměnejch je tolik, že Prostě každý to snáší jako úplně jinak, hmm. každý má jinou náturu a i to i té reakce toho okolí jako každý jako snáší taky jiným způsobem, že jo? Hmm. A taky byl izolovaný dost dlouhou dobu od, od toho běžného života a jsi v taky jako uzavřený bublině, že jo.
0: Jako, díze, jo jo že? protože je vlastně uh... Můj celý rok byl o tom, že jsem byla jenom v doktorském prostředí. Takže pro mm. mě bylo jako hlavní lidi, který jsem viděla, byly sestřičky a doktoři a nemocnice. Mm. To bylo vlastně celý můj jako rok. A pak jsem si říkala, že já 100% ani nechci jít pryč, protože vlastně pro mě bylo už během toho roku. Bezpečí. Teď, bezpečí. No, no, no mě to taky že co říkáte, já jsem půjdu studovat sestru, protože jako, nevím, co teď budu dělat, protože normální svět už mi vlastně jako byl pro mě hrozně vzdálený v ten moment. Mm. Takže mi trvalo, než jsem se vrátila do toho normálu. No, no. A I v rámci toho projektu, který vlastně
1: po nějaké kampaně, která proběhla, tak teď je hlavním cílem vlastně propojit vlastně veškerý informace, který vlastně v rámci týhle nebo co o týhle nemoci jako víme a hodit je na jedno místo, který bude dostupný vlastně všem lidem, kde by se měl člověk dozvědět, já nevím, kdo mi pomůže po finanční stránce, když hmm. mi je tolik a tolik let. Protože hmm. existuje spousta neziskovek, ale každá se orientuje třeba na jiných druh onemocnění. Hmm. Protože ono se řekne rakovina, ale těch nádorových onemocnění je hrozně moc. Hmm. A vznikají různé projekty, neziskovky, které se zaměřují třeba jako úzce na určitou specifickou prostě hmm. nemoc. Třeba tady jako řeknu rakovina prsu, což jako hmm. na jednu stranu ona má neskutečný jako PR-ko a, a tak dále, hmm. ale je to nemoc, která prostě je nejčastější u žen, když už hmm. se řekne rakovina, tak rakovina prsu je nejčastější nádorový onemocnění, který se týká vlastně dospělej žen. Hmm. Takže chápu, že těch projektů kolem přímo rakoviny prsu je jako hodně. A my chceme vlastně združovat všechny, co se zabývají vlastně uh, pomoci onkologickým pacientům, mm. ať už jsou to teda neziskovky, které, které pomáhají finančně, uh, nebo materiálně, mm. nebo jsou schopní pomoct třeba právnicky, nebo uh, měl, my vytváříme vlastně takovou platformu, která uh, bude obsahovat vlastně informace o všech těch možných prostě projektech, neziskovkách, nebo třeba psychické podpoře a tak dále a bude to vlastně propojený jako geolokačně, takže bude, protože jsou nějaký i pacientské organizace, já nevím, v Olomouci, takže když jsi z Olomouce, už budeš vědět, na koho se tam prostě můžeš obrátit a tak dále. Některé projekty fungují samozřejmě celorepublikově, ale jsou i jako místní projekty, o kterých se třeba tolik neví a člověk ani neví jako a když je nemocný, tak vlastně řeší to svý zdraví a to, že mu je blbě a jak zabezpečí uh, svůj život mm. nebo svou rodinu, děti a tak dále. A, když, a potřebuje vlastně co nejméně vlastně plýtovat energii na to, aby měla něco jako vyhledávat. Mm. Takže mm. naším cílem je to mít na jednom místě a zároveň i podpořit ty ostatní projekty, mm. které pomáhají. Mm vlastně abych o ní šlo vidět a ty lidi se k ním dostali, protože mm. třeba nemají takovou vlastně marketingovou sílu nebo mm. PR sílu na to, aby o nich šlo jako slyšet, tak skrz i tady tuhle platformu vlastně, by se k ním ty lidi vlastně do, dostali a oni vlastně mohli mm. pomáhat většímu množství těch lidí, který by to teoreticky mohli potřebovat.
0: No. A třeba ještě nějakou další organizaci mimo teda Pink Bubble, kterou by si jako doporučila, že v momentě, kdy ten člověk zjistí, že se mu teda něco děje, aby se na ně třeba obrátil?
1: Hele, tak Pink Bubble pomáhá vlastně těm mladým onkologickým mm-hmm. pacientům plnit vlastně jejich různá mm-hmm. jako přání mm-hmm. a vlastně oni i podnikají různý jako, uh, akce, vlastně nějaký nějaké pobyty, mm, jezdí na hory, mm, na lodě a tak dále, aby měli i nějaké zážitky. To je jo, super. No. Že vím, že teď plánují někam vlastně vyrazit na moře na mm. jachty, vyvízt vlastně ty pacienty, většinou už to jsou ty uzdravení, mm. protože na to potřebují mít samozřejmě sílu. Mm. A Ukázat jim zase ten svět z toho hezčího pohledu a mít zase nějakých zážitky. Hmm. A musím říct, jako, že je strašná se nám tam pozorovat, uh, jak se ty pacienti fakt jako. Mezi sebou pak přátelí, protože jako vznikají tam i vztahy, jako jo, to je, to je neuvěřitelný.
0: Jako tady to je podle mě hodně jako stmelovací jako prostředek, jo. že jako myslím, že neexistuje možnost to, že by ses vlastně nerozuměl s člověkem, když jste úplně jiný, hmm. který zažil vlastně tu nemoc, tak tam prostě bude taková... Hmm. A když se s někým jako i lidsky jako hmm. sedneš, hmm. tak on má i to
1: pochopení jako z té druhé stránky, hmm co prostě člověku, který nemá tu zkušenost, prostě budeš hůř vysvětlovat. No. To je prostě no. nepřenositelná zkušenost. Hmm. No. no a vedle toho, já nevím, třeba Dobrý anděl. Mm-hmm. Jo, to je prostě uh, nadační fond, který poskytuje finanční podporu vlastně uh, rodinám, uh, kam vstoupila vlastně nemoc mm-hmm. a oni vyberou nějakou sumu peněz mm-hmm. od... od těch dárců a rovným dílem je rozdělení mm-hmm. mezi množství pacientů, který se vlastně ucházejí o pomoc a rozdělím, pod, já nevím, jak to mají nastavený. Teďka mm-hmm. se to měnilo, mm-hmm. ale myslím třeba během dvou let, že jim budu každý měsíc mm-hmm. vyplácet nějakou částku, která mm-hmm. se na rozdělí a oni ví prostě, že mají nějakou jistotu v tom, že nějaký peníze navíc oproti tomu, který ty finance dostanou od státu, což je hrozně, sama víš, jak je to těžký, a zdlouhavý někdy vlastně získat vlastně nějakou podporu ze ze strany vlastně státu.
0: A jak je těžký třeba, když vzniká nová neziskovka, dostat to vlastně do podvědomí lidí, jak vlastně tady s tím pracujete? Protože to jako nemůžete založit neziskovku a čekat, že prostě to najednou všichni budou vidět, co to trošku asi tlačit, že jo?
1: No, a my to docela jako tlačíme, ale musím říct, že jako to tlačíme bez peněz, jako kdyby, hmm. Že my do toho nevkládáme žádný jako finanční prostředky, hmm. ale tak nějak nevím. A vlastně David a Petra, to jsou chlapy, který to vlastně založili, rozjeli, tak já nevím, oni, oni mají hmm. si takový charizma a umí jako lidi přesvědčit o tom, že to, to, co se chystá, to, co se dělá, prostě má smysl a by to jsou chlapy, který sami si tím neprošli tím onkologickým onemocněním, mm. tak prostě mají pocit, že vedle práce, kterou dělají, je potřeba mm. i třeba nějakým způsobem pomoct. A jelikož jsou jako v těch oborech, který dělají, jsou jako dobří, tak toho využívají a ty kontakty, které mají, prostě využívají k tomu, aby se o tom projektu vědělo mm. a aby tím vlastně nabudili lidi a aby prostě byli taky empatiční, mm. no.
0: A v jaké fázi je teda ten projekt?
1: Teďka jsme ve fázi, kdy jsme vlastně měli kampaň na hitu, kde mm. se vybírali peníze na to, aby jsme mohli vybudovat vlastně platformu na mm. webu, která vlastně bude združovat i organizace a tak dále. By byla A... dobrá nějaká aplikace na to. No, to je taky v plánu. Mm. A na tom se teďka pracuje. Mm. Na tom se teďka pracuje, zároveň vlastně nabíráme, teďka za, začne teprve, protože na tom pracujeme nábor v úvodzovkách členů vlastně uh, projektu Fakencer, vlastně všech těch lidí, kteří si tím buď prošli, nebo hm, nebo prochází, anebo lidi, kteří vlastně s tím projektem sympatizují a ty nabí- budeme nabírat vlastně členy do té organizace a díky tomu vlastně tam, kromě toho, že chceme vybudovat nějakou platformu, která hmm. bude informovat, tak uh, chceme i spolupracovat vlastně s různýma vlastně vládníma organizacema, hmm. aby jsme nějaký procesy, který vnímáme jako úplně dobrý vlastně pomohli jako vyřešit. Jo, teďka zrovna to aktuálně řešíme třeba a zbíráme ty informace o těch mm. pacientů samotných, mm. který vlastně se s tím setkají, je, co je jako problematický uh, v rámci tý jejich nemoci, co je mm. třeba pro ně zatěžující, obtěžující mm. a nevyřešený, tak třeba u, kor, u těch mladých třeba lidí tam je to dělení, takže když chodí do školy, tak my se teď budeme snažit o to, aby se automaticky těm studentům nabídla možnost vlastně distančního studia. Hmm. Protože oni to takhle neměli. A ješlo hmm. to vždycky jenom na vůli té školy. Hmm. Takže ten student nejenže je ve škole, teda že mimo, teda hmm. mimo školu v té nemocnici léčí se, ale třeba jsou taky pacienti, kteří by to studium nadálku byli hmm. schopni zvládnout i z té nemocnice. Hmm v rámci nějakýho svýho osobního jako plánu. Hmm. Ale ta možnost tady jako není. Takže oni nejen, že, že přišli o, o nějakou dobu v té škole, od té hmm. svý kamarády, tak oni ještě jako musí opakovat potom ten ročník. Hmm. Že oni jako propadnou potom. Jo, takhle. Hmm. Což jako může být hrozně jako i pro tu psychiku strašně hmm. jako náročný. Takže tohle nám tady hraje do noty docela covid. Hmm. protože se ty škody naučili vlastně jako s distanční výukou systému. pracovat. Hmm. A to je taková jako naše vize, to je jeden z malých krůčků, který jako v rámci toho chceme, chceme vlastně řešit a tím, že vlastně nabíráme teďka, no budeme teďka nebírat, vlastně ty členy, s kterými se chcem bavit o těch problémech, který tady vlastně jsou hmm. a s nima, společně s nimi jako řešit ty problémy, a čím nás víc bude a čím o nás bude víc slyšet, tak věřím, že tím líp vlastně budeme moci ty problémy nějakým způsobem vlastně řešit. No.
0: A mě to připadá jako opravdu super, protože ten pro mě, mě se hrozně líbí ten název. Jo? Já jsem taková jako, že <laughs> jak, taký rebelský. A nebylo ty.
1: to úplně easy. A musím říct, že ti skočím do řeči, že jsme ani nečekali upřímně, že nám přímo název fuck Cancer, tak jak to říkám, tak i jak se to píše, prošel přímo do názvu organizace. To Není tam jasný. žádný x, žádný tečky, nic. Je to normálně F, U, C, K, CANCER. Takhle no, tak napsaný. Takže mysl... empatie i na straně státu tady opravdu je, protože my to nemyslíme nějak jako vulgárně. No jasně. Ale prostě ta nemoc si nehraje s pacientem a v rukavičkách. To takže vůbec ne. Takže jako... Opačně to, to nejímají
0: tak dělat. Takže, <laughs> takže já, super, já jsem já... za to strašně ráda. Já, já jsem to... k tomu
1: psala takový líbě zbrýv dlouho, jako proč by nám to mělo projít. A... Hmm. A Takže, se nám to, no.
0: Hlavně podle mě, každý se takový pamatovat takovýhle název jo. a podle mě, když to prostě jako najdou a dokážou vlastně si tam najít to, co oni potřebují, tak to bude naprosto geniální hmm. a přejmě to jako úplně úžasná spojnice hmm. toho všeho, no. co ty lidi potřebují k tomu, aby zjistili vlastně My...
1: No, no, my totiž nechcem vytvářet jako kdyby další neziskovku v řadě, která bude dělat něco obdobného, co dělají už ostatní. rozumím. Tady jako jde o to, že některý, no, zase neziskovka, prostě no. já chápu, že ano, existují určitě neziskovky, které to nemyslejí úplně čistě. Mm. Na druhou stranu, ani i po mí negativní zkušenosti mm. jsem na to nezanevřela, protože jako vím, že existují i další, kteří to dobře myslí, a prostě já i v rámci těch projektů, který tam, v kterých jsem teďka, tak hmm. tam jsou lidi prostě, kteří to dělají bez nároku na, hon- na honorář, prostě po večerech, hmm. o víkendech, prostě jak to jde a dáváme to prostě dohromady, protože věříme, že ano, a asi z, věříme, že z toho i nějaký peníze budou, protože hmm. budeme tomu chtít věnovat nějakou péči a třeba v rámci, v rámci toho projektu zaměstnat i nějaký ty pacienty mm. třeba, mm. jo? Protože přiloží ruku k dílu mm. a tak dále tak na to, a ona je to jako v plenkách trošku, ale, ale už za sebou něco máme, mm. máme za sebou tu kampaň, která si myslím, že byla docela jako vidět, samozřejmě mezi lidmi, který mm. ty věci sledují třeba. Mm. Ale věřím, že to nějak posuneme dál. No. Tak. Takže furt na tom pracujete. Pořád, ta... pořád, no. Teďka, teďka jsme si dali trošičku oddech po té kampani, protože to bylo fakt od rána do večera hmm, teď hmm. jako hodně intenzivní a i já na sobě cítím, že jsem se potřeba znovu a jako nadechnout, nadechnout. no. Protože seš pořád v tom tématu těžký. Ano, ano. Purtáváš nějaký rozhovory,
0: poskytuješ nějaké mm. informace a není to úplně easy. To měla být moje další otázka. No. Vlastně, jestli je vůbec možný, aby člověk dlouhodobě v tady v takovýchto projektech jako mohl fungovat. Já si myslím, že jo, ale musí, buď se chodit
1: někde čistit třeba a řešit to i s odborníkama. Mm. Mm. Uh, Jak to zvládáš ty osobně? Hele, už jsem se s ním naučila, jako pracovat mm. a nesmím si ty protože se na mě samozřejmě obrací lidi, kteří mají nějakou podobnou zkušenost Příběhy. a tak dále. Ale už mě to tak jako dřív to bylo horší. Mm. Ano, občas jsem si k někomu našla jako vztah mm. a na nějakou dobu ten člověk třeba zemřel a mě to prostě složilo. Jako musím říct, že jo. Jo a takže už jsem trošku jako opatrnější. Mm asi si už nepustím jen tak někoho úplně blízko k tělu, mm. ale někdy to nejde. Prostě když se s někým jako sedneš, ano, jako, přesně, že to sedne, tak, no, prostě tak to, jako, to prostě to to nejde. Sem. A samozřejmě tady u nás je to takový jako no, jak na hupačce, tam prostě nevíš ne, ani hodiny, jako, mm. že se může něco podělat. Hledeš prostě, no, na kontrolu a pak se zjistí nějaký průšvih. No. Takže ano, může se to stát a s tím já do toho prostě jdu. Mm. Ale teď jsem v takové fázi, že si myslím, že jsem ze sebe vydala dost mm. <laughs> a potřebuju se začít zaměřovat i jako na veselější na témata. témata. Mm. Díko, že to bys... nebylo jenom o té nemoci, mm. protože mám pocit, že Bára Hajková je spojená s rakovinou. Bára Hajková rovná se rakovina. Mm. A nedělá mi to, teď jsem v takové fázi, kdy mi to nedělá dobře. Já jsem prošla tady tím projektem ano, teďka. No. Vydala jsem, co jsem mohla a teď, když se někdo ozývá na další projekty, tak už jako dávám zpátečku. Jsou, mm. jsou nějaké drobnosti, které samozřejmě ráda udělám, mm. protože jsou to lidi třeba, s kterýma se znám dlouho a tak dále, ale do nových projektů už. nemám moc jako sílu do toho jako jít a už mám pocit, že toho mám dost. Přesecená. Hmm. Hmm. Takže to, co mám rozjetýho, chci jako dokončit, dokončit nebo v tom pokračovat mm-hmm. nějakým způsobem. Ale teď se vedle toho hledám ještě takový ty úniky a takový ty líbivé věci, který mi který budou, budou vyvolávat úsměv na tváře. No. Já jako neříkám. Já i přes tohle těžký téma, tak i když se scházíme s těma vlastně pacientama a tak dále. A většinou to obdivu, to jsou já jako, to strašně obdivu. Buď to jsou vyléčený, anebo stále jako nehací hmm. lidi, který řeší furt nějaké problémy, hmm. tak já nevím, mně se s těma lidma je mi jako s některými fakt jako dobře, že se fakt zasmějem a hmm. a to okolí to kolikrát vůbec jako nechápe, ale, ale hmm. my se jako nebavíme vůbec Mě jo. Jo, to je jako to okolí, to tak mm. asi vnímá, ale my jako sen se nepočítáme jizvy a neřešíme, kdo má kolik jako chemošek a tak dále, mm. ale prostě řešíme úplně jako běžné no, věci, věci, vztahy no. a, no, a práci a všechno možné. A...
0: Ale je tam prostě taková přidaná hodnota určitého pochopení, prostě, i když jo, jako jo, jo. Je, je třeba jako není řečená, jako by nějak jako... Na podvědomí. Vě, ale podvědomě to prostě cítí, že vlastně se třeba tomu člověku víc otevřít, protože si jako taky nic prošel, no, i když to vůbec jako není vůbec téma, konverzace jako je to. Ale to máš
1: asi taky, že jo? Hmm. A tak ty hlavně na těch sítích, když jako hodně vidět asi jsi otevřená v rámci, hmm. v rámci tohoto tak se ti musí ozývat neskutečné množství jako lidí se svýma jako osobníma příběhama. Je musí to, to být jako těžký. Je to jo?
0: těžký, no. Je pravda, že třeba některý už jsem ani jako nestíhala. Já teďka si vzpomínám, že mi před pár dny někdo psal a úplně vlastně už ten mozek to úplně vyfletroval a teď si říkám, mám to ještě v té konverzaci někde, že jsem tomu člověku nevodepsala. Mm. Že jako na to myslím, ale zároveň, že už ten mozek už to jako jako by vyfiltrovává, že už to dává na druhou kolej, no. Ale jako já to mám komplikovaný v tom, že já jsem si v podstatě, já jsem rok byla zdravá a vlastně už jsem se tomu nějak, tomu tématu snažila jako vlastně nevěnovat, ale znovu mě to do toho vrátilo tím, že jsem zjistila prostě tady ten rok v že se mi ta nemoc znovu vrátila, no. Takže prostě, i když zase sem, se snažím znovu už jako se od toho distancovat, ale prostě jako... Člověk se toho nezbaví, no. Je to prostě, furtě to jako nějak jako pronásleduje Aha, a nikdy tě to dožené, vždycky. to no, dožené, no. Když, když budeš se...
1: dělat, jako, že se to netýká,
0: jako, tak prostě, tak... je, to, je to prostě součást tvýho života a nemůžeš to prostě jednoduše odhodit. Takhle, ležby. nejde na to nemyslet. Já jsem ano. taky
1: slyšela už tolikrát, jako, do života, jako, tak to neřeš, hlavně se tím tematem nezabývají, protože ti to něco vrátí. A tedy říkám, to je úplně jedno, jakým tématem se zabývám. Mm. Já ale každý rok chodím na kontroly. Já si jdu každý rok a budu to po zbytek mýho života, protože mm. jsem měla prostě specifickou nemoc, mm. kde mě nevyřadí z kartotek i po pěti letech, jako je mm. u, u většiny onkologických pacientů. Tak já si každý rok budu lehat prostě do toho tunelu mm. a budu každý rok čekat na ten výsledek, jestli mi tam něco vyroslo nebo ne. Na to nejde jako nemyslet. To
0: nejde, no. To, to, to prostě nejde. Když v něčem prostě žiješ rok, v nějakém třeba jako u mě to bylo rok, že jsem žila s tou diagnózou, tak ale to je prostě, že s tím žiješ rok, ale intenzivně, každou minutou. To prostě není to, že prostě rok nějak si něco žiješ, vzpomeňeš si na tu jednou za ten den mm. to je mm. té minuta po minutě, mm. že víš, že to máš. To a prostě hlavně
1: i takový ten strach, a ty se s tím prošla, že jo, takový ten strach, že. Když se to vrátí, hmm. tak ty víš, co to obnáší. To je takový ano. to blbý. Když to máš poprví, tak vlastně je to naprt. Nevíš, hmm. jakože do čeho jdeš. Ale i když se bojíš, že to možná bude bůlet, tak pak zjistíš, že to bolí ty vole s proměnutím desetkrát hmm. víc, ale když už to víš a máš tu zkušenost, tak prostě už víš, že když do tebe budou řezat, že to kurňa bude volat a sakra bude volat, pokud se zřiš, aspoň z desetiny hmm. cítě, jako jsem já, kde já jsem mega citlivá a aktuálně řeším, jestli hmm. se nemám nechat opravit hlavu nebo ne. No. Já to řeším pět let, jo, Vážení, A i když jako se tvářím, jak jsem s ním hrozně jako v pohodě a smířená a ano, nezáleží na tom, jak úplně vypadáme, tak jsem fudženská a Jo, přesně, já tomu rozumím. I vylivím periody, prostě no. <laughs> vlastně. se to u mě mění, jako týden po týdne, no. jo. Takže teď jsem ve fázi, asi už je na čase s tím něco dělat. My protože se ty o tom asi před měsícem jsou... A to
0: jsi říkala, že možná ne, takže teď to zase změní. Já měnilo. ti to říkám, že jsem
1: potkala svýho doktora, kdy <laughs> Když jsem šla se svým synem na Urala jsem uh, s níma mandlem a potkala jsem svého operatéra ten zasnávě. Tak, se objednáme na toho, <laughs> tak jo. A já to v tu chvíli tak cítila, ty to taky tak cítím, že prostě... Takže furt teď jsi, jsi rozhodnutá, že do toho... Nejsem jsi... rozhodnutá, ale jsem k tomu fakt jako víc nakloněná, no. Mně mm. vždycky jsou nějaké situace životní, kdy to nejde, buď jsem pak byla vlastně těhotná, pak jsem kojila, pak byl covid a to mm. se do nemocnice nehrneš. No, jasně. Pak zase jsou nějaké různé životní, rodinné události, kde se ti to prostě nehodí, anebo se mi nehodí jít do nemocnice. Prostě jako to se nehodí
0: nikomu, nikdy myslím.
1: A tak to pořád odaluju a je to už pět let, tak jsem si říká, že bude to výročí, že bych o tom mohla začít uvažovat. Tak přece jenom jako, vím, že to jde řešit. Hmm. Na druhou stranu vím, že to je kosmetická záležitost, protože ano, chybí mi kus lepky. Ano, když se bouchnu do té hlavy, v tom místě, kde tu lebku nemám, mm. tak to není úplně OK. Mm. Za těch pět let se mi to úplně tolikrát nestalo. Jo, párkrát jsem dostala kopanec do hlavy u dětí a tak dále.
0: A tak ty už rostou, takže... už jako budou mít, snad do hlavy.
1: <laughs> Ale pořád prostě... Já nevím, kdybych neměla nohu a někdo mi řekl, že mi umí udělat novou nohu, která bude vypadat přirozeně, tak asi na to dů. Hmm. Ale, Ale já... je to jako věc, u těch nohy je to hmm. takový, jako že... Je to i funkční věc hmm. a tak dále. Mě tady chybíků z hlavy. Ano, naučila jsem se s tím žít. Jsem s tím fakt jako v pohodě. Hmm. Už jako i... Dělám si i srandu z toho, když na mě někdo kouká, je ze mě úplně vytřeštěný prostě. <laughs> jako špita. tam manžel, manželce. Jako Ježíš vidělal to prostě. Ale... <laughs> dělám si už z toho srandu. Ale jako pořád jsem ženská a... Za chvilku přijde krize středního věku. <laughs> Takže těžko říct, nikdy neříkej nikdy, jo. Takže jestli vám teď říkám, že jdu na operaci, tak je možné, <laughs> že za měsíc budu říkat, nikdy. <laughs> Takhle, já se. Za strašný... pět budeš prostě dírou. <laughs> ale je to úplně možné, ale, ale nevím, no. Ale jako já ti, jako já, bojím, přijde... já se bojím operace. Prostě. Jo. Věřím svým lékařskému týmu. Hmm. Ale prostě poserat se může Jak? i
0: operace slepáku, prostě. Prostě operace, to je vždycky riziko. Tím, no, ale... že mi
1: prostě mají řezat do stejného místa, který už je byl operovaný, hmm. mám tam v obličeji nervy hmm. a já jediný, asi už se nebojím ani tolik těch, těch bolesti, to nějak dám, ale hmm. že by mi třeba nedorostly nervy, který budou přerizlí a třeba hmm. mi spadne v oko, v obočí, prostě já že jsem tam tím, jsou
0: určitě nějaké vedlejší věci, které... Já jsem jakoby... taky počítala,
1: že už nezvednu půlku obočí a, a vlastně čela. To tak vypadalo půl roku, že už to nikdy ne. nezvednu a řešili jsme, jestli půjdu na přeříznutí. Nervu v druhé části obličeje, anebo jestli budu chodit na Botox. Hmm. A najednou prostě to tělo se dalo dohromady a všechno se to obnovilo. To je super. Ale co když se to teka neobnoví?
0: Hmm. Nikdy nevyšlo. To, no, to, to je prostě prvý, riziko. No.
1: zadělám za vás sama, no? No, jasně, no. A když jako nechce, to...
0: aby to někdo vyviděl, tak to neví. No? Já teda musím říct, že i když teda mám tři jizvy, na mříše, že mě vůbec jako netížej a já, já třeba f- furt uvažuji o plastice nosu, jo, takže jako to se mi vlastně jako nemění a taky by se spoustu lidí mohlo říct, mera, co se zraší záblbosti, bože, můj, znovu další operaci, zásah do těla, co jsem jako slyšela, když jsem se někomu svěřila, ale vlastně ta nemoc nesouvisí tady s tím, to je prostě hmm. úplně něco jako zase jinýho, takže lidi by to takže neměli mě úplně nemě... S to bylo, ale žím fakt jenom jednou. jedno. A jen proto, aby jsme se sobě líbili, cítili se dobře. Já teďka mám zase znovu rovnátka, rovnátka mi dávali v březnu, kdy jsem prostě byla na ozařování a ne- neřekla jsem si mu na ty rovnátka kašlu. Prostě říkám, jo, jdu na to prostě, chci to vyřešit. A jako prostě to s tím nesouvisí tady, to ta mm. estetika, jako jak se cítí jako žena, jako žena. A pak jako ta nemoc, jako jo, spoustu věc mi to naučilo, změnilo. Ale neznamená to, že prostě nechci vypadat vůbec tak jako dobře. Mě.
1: No, život nekučí, hmm. že jo? No, přesně, pejme. přesně.
0: <laughs> tak jo. A když už, tak ať
1: je to řekne, řeknu, ať umřeme hezký, že jo? <laughs> <laughs> jo.
0: A co aspoň třeba těch další 20 let prostě budeme jako cítit jako krásně a žeš no tak co? Tak bude ve jednu, ve jednu operaci víc. Ale budeme se cítit líp a budem pro sebe krásný. Musíme si to dělat po svém hodě. Přesně tak, přesně tak. A hředit se podle svého pocitu a svýho srdce. Ano. Tak a ti moc děkuji, děkuju, že jsi přišla za mnou.
1: A já děkuju Luci taky.
0: <laughs> My se dopijeme proseko a budeme slavit něco. Třeba život. <laughs> život, budeme samý život. Tak moc děkuju. Tak čau.